0: Добрый вечер. Где-то 3-4 дня назад я предложил своим подписчикам в Инстаграме, в историях, написать мне какие-либо вопросы, ответы на которые они очень хотели бы получить. Честно говоря, написал так много людей, что в этом выпуске подкаста, в итоговой версии, окажется лишь малая их часть. И я честно вам скажу, я не ожидал, что напишет так много людей и что будет так много вопросов. Но... Это лишь показывает то, что людям интересно учиться, людям интересно находить ответы на свои вопросы, им интересно знать мое мнение, поэтому я думаю, что если вам такие выпуски зайдут, мы сделаем эту рубрику ежемесячной. То есть основные выпуски подкаста будут выходить, как всегда, но один раз в месяц, допустим, я буду публиковать сториз у себя в Инстаграме, вы будете задавать мне вопросы, либо там просить что-то посоветовать, помочь, и я буду на них отвечать. Так, я выбрал сразу, скажу, не все, далеко не все. Начнем? Итак, первый вопрос, который меня спрашивает Рмнкзл. Наверное, я воздержусь в дальнейшем от произношения юзернейма подписчиков, потому что это довольно-таки тяжело. В общем, он спросил, как научиться писать посты. На самом деле, мне кажется, что здесь варианта только два. У меня все пошло с того, что я в детстве читал очень много книг, Банально скажу, у меня было очень плохое зрение, и родители долгое время не покупали мне компьютер, приставки и все остальное, ну, потому что боялись, что зрение я потеряю, поэтому моим единственным развлечением было чтение книг по вечерам, и я просто очень много читал, 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 мне кажется, что это явилось определяющим фактором, ну, у меня проблем с текстами практически никогда не возникает. Что касается того, как научиться писать посты. Первый вариант – это вот либо много читать литературы, и у вас мозг просто запоминает вот эти все фразы, выражения и прочее. И потом вам намного легче писать тексты. И второе – можно пойти на какие-либо курсы. Я не хочу говорить «идите, покупайте книжку там Максима Ильяхова себе», ну, потому что это уже просто банально, наверное, да. Но вот из того, что я последний раз увидел, я купил себе курс в «Скиллкапе», это вот курс Максима Ильяхова, в котором он как раз рассказывает. Курс посвящен тому, как делать тексты, которые хотели бы читать и которые хотели бы лайкать. А в целом, на самом-то деле, просто если вы хотите научиться писать в принципе, то просто начните писать и все. Поверьте, чем больше вы будете практиковаться, тем легче вам в дальнейшем будут даваться все тексты. Как определить цену своим услугам? Блин, мне кажется, что здесь все индивидуально. Если вы понимаете, что вы только начинаете свой путь, понятное дело, что вы не можете попросить сразу, там, не знаю, сотни тысяч рублей, да, за свои услуги. Понятно, что вам никто за это столько не заплатит. Ну, и это, в принципе, будет неадекватно. Поэтому, если вы начинающий специалист, и вам нужно наработать портфолио, скорее всего, это могут быть какие-то просто символические деньги на первых порах. И уже потом, когда у вас растет опыт и увеличивается количество клиентов, в зависимости от нагрузки вы, естественно, должны понимать. Либо вы увеличиваете свой средний чек, а либо вы просто становитесь такого специалистом бутикового формата, который берет на обслуживание, там, допустим, 3-5 клиентов и с ними работает регулярно. Тут все зависит только от вас. <музыка> Нужен ли блог СММчику? Хороший вопрос. Я до сих пор, честно говоря, не знаю. Потому что, как мне кажется, все зависит от вас и от ваших целей. Кто-то изначально ставит перед собой задачу, что... Влог для него – это возможность прокачать свой личный бренд, возможность привести и получить новых клиентов, а потом получить сарафанное радио и в основном использовать блог как генерацию, так скажем, клиентской базы или дофт. С этой точки зрения, если вы рассматриваете, да, наверное, определенно стоит, потому что, ну, а как по-другому вы тогда найдете клиентов? Если мы говорим про формат, когда человек просто хочет выговориться и хочет научить, то тоже подходит, потому что если у вас образовательные блоги, например, там, как же у Леши, или у Паши, или как у меня новостные, то наша задача в первую очередь либо чему-то полезному вас научить, либо просто рассказать какую-то классную информацию, ну, которой хочется делиться, чтобы вы тоже понимали, почему и за что рекламные кампании там или разные нововведения должны считаться крутыми. Поэтому определяйтесь сначала самостоятельно, нужен ли он вам или нет, и выбирайте цель. Начните не для того, начните даже не с того, нужен ли он или нет, Начните с того, какие цели вы ставите перед собой, когда создаете этот блок. Насколько важно для интернет-маркетолога знание иностранного языка? Знаете, мне кажется, что сейчас еще, наверное, нет такого периода, когда знание английского языка прям супер важно. Но я думаю, что пройдет сейчас еще лет 10-15, и без знания английского языка маркетолог будет очень тяжело. У меня уже было несколько примеров, к сожалению, когда я проходил собеседование в очень крупных брендах, на очень классной позиции, на очень хорошие деньги, и каждый раз останавливался в шаге от финального собеседования, я проходил все этапы. И на финальном этапе мне говорили, «О, а ты не знаешь английский?» Я говорю, «Ну, я могу, ну, так общими словами говорить, но свободно не разговариваю». И мне говорили, «Блин, чувак, извини, но у нас руководство англо... ну, разговаривает на английском свободно, либо это китайцы. Я не буду намекать, что это за компания, но я думаю, вы поняли. И, к сожалению, мы не можем вас принять на работу, потому что у нас нужно разговаривать на английском свободно. Пока что еще множество компаний в России, ну и в принципе бизнесов, которые не требуют знания английского языка, но он будет вам однозначно плюсом, если вы захотите работать с западным рынком. Это прям ну, must have. это прям 200%. Как понять, в какой сфере рекламы лучше развиваться и как нащупать свое? Тоже довольно-таки банальная штука. Мне кажется, что все-таки вы должны исходить из того, что вам нравится и что вам приносит удовольствие. Первое правило – никогда не занимайтесь тем, что вам не нравится. Если вы будете делать то, что вам не нравится, просто ради денег, поверьте, долго вы так не продержитесь и ничего хорошего из этого не получится. Вы будете просто деградировать, а потом у вас просто работа в маркетинге будет вызывать такое дикое отвращение, что возвращаться вы к ней не захотите ни при каких обстоятельствах. Поэтому всегда выбирайте то, что вам нравится. Если вы понимаете, что вам в кайф запускать рекламу и смотреть за тем, как она конвертит, считать цифры, окей, идите в перформанс. Если вы понимаете, что вам пипец как нравится, когда аудитория ваших соцсетей вовлекается в обсуждение, что-то комментирует, а вы все это выстраиваете, это называется SMM, контент, маркетинг, комьюнити, менеджмент, занимайтесь этим. Если вы считаете, что вам нравится снимать видео, вам нравится заниматься видеопродакшеном, вам нравится развивать канал на Ютубе, занимайтесь Ютубом и видеопродакшном. Если вы понимаете, что вам в кайф писать тексты, вы не устаете, самое главное, от написания текстов, и они даются, самое главное, вам легко, ну, кажется, выбор очевиден, вам нужно идти в копирайтеры. Надеюсь, что на этот вопрос я ответил. Что помогает вам э, от выгорания? А знаете, мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что я перегорал очень часто. И каждый раз это проявлялось в, в, в те моменты, когда я брал большее количество подработок, чтобы углубиться в работу и не, не смотреть по сторонам на какие-то окружающие моменты, там какие-то свои личные переживания и все остальное. Но в итоге все сводилось к тому, что я еще больше погружался в работу. Мне казалось единомоментно, что я зарабатывал больше, и мне казалось, что эти деньги, вау, они приносят мне прям такую реальную пользу. Но по факту потом оказывалось, что я шел к врачу в какой-то момент на обследование там и все прочее. И мне назначали какой-то курс там таблеток или витаминов и всего остального. И по факту получалось, что все те деньги, которые я заработал э, в свое время на фрилансах и подработках, я трачу на лекарства и на лечение. То есть, например, вот у меня был в шестнадцатом или 17 году такой курс, и я отдал за него очень приличную сумму. Тогда канал мне только-только начал приносить деньги, небольшой доход и все деньги, которые я тогда даже зарабатывал из фрилансов, из э, телеграм-канала, мне пришлось отдать на лечение. Это был, наверное, переворотный момент, в который я понял, что нужно четко разделять рабочее время и отдых, и с тех пор я стараюсь фрилансы и подработки не брать, потому что, ну, поверьте, когда вы уже будете иметь колоссальный опыт, и у вас будет более-менее хорошая зарплата, которая вас устраивает, поверьте, брать проекты условно там по 10-20 тысяч рублей и сидеть над ними по ночам, убиваясь напрочь свою нервную систему, не высыпаясь. Это все в дальнейшем очень сильно сказывается на вашем здоровье, на психологическом состоянии, и в том числе влияет, и вот как мне уже написали вопрос, про выгорание. Поэтому выгораю я регулярно, и, наверное... Поэтому понимаю, почему делают отпуски обычно на две, две недели, там, два раза в год, да. Я уже четко выработал цикл и понял, что вот примерно полгода – это то состояние, когда вы работаете, нужно остановиться, съездить отдохнуть, разгрузиться, вообще ничего не делать, перезагрузиться, отдохнуть и после этого возвращаться на работу. Самый долгий срок, когда я работал подряд и не отдыхал, это было, по-моему, два года. И возвращаться я в такое состояние не хочу ни при каких обстоятельствах имеет о, Очень хороший вопрос. Имеет ли право на жизнь многострочничество? В общем, имеет ли право на жизнь фраза маркетолог, делающий все? Абсолютно точно нет, но здесь важно понять, про какой уровень компании мы сами говорим. Когда вы заходите на HeadHunter и ищете вакансии, чаще всего у вас там просто огромное полотно текста и требований того, что должен делать SMM-менеджер или маркетолог. Важно понимать, что люди, которые это пишут, чаще всего из небольших компаний, они сами чаще всего пишут это просто на бум, либо не особо в этом что-то понимают. И чаще всего список того, что вы будете делать на самом деле каждый день, он сокращается из этих, допустим, 30 позиций до 5. Поэтому я через такое проходил, я знаю, что такое бывает, поэтому поверьте, чаще всего это так и есть. И второй момент, когда вас, конечно, берут, приглашают на работу в крупную компанию или корпорацию, или бренд, и пытаются повесить на вас кучу обязанностей, но это очень странная ситуация, потому что чаще всего в таких компаниях есть уже разные отделы, и поскольку там очень много, как правило, задач и загруженность высокая, и в том числе и выгораемость, кстати, чаще всего очень высокая, HR, как правило, ну и просто в структуре самих таких крупных компаний всегда уже есть четкое разделение по тому, чем вы занимаетесь и что вы делаете. Поэтому «Право на жизнь» Эта фраза и это устойчивое выражение имеет, но верить в то, что маркетолог сможет делать все, я вам не советую. Чаще всего эта история про то, что вы будете делать просто какой-то определенный круг обязанностей и задач, но периодически будете подключаться к чему-то новому. Какие навыки стоит развивать маркетологу в 2020 году? Наверное, нелогично говорить в 2020 году, наверное, нужно сказать про 2021 год. Я уже писал про это в Инстаграме. Первое – это искренность и честность. Про это уже все вышесказанные блогеры все куча раз говорили и писали. Но, повторюсь, мне кажется, что люди просто уже устали от вот этих показушных картинок в Инстаграме, от вот этой успешного успеха, который нам пытаются привить и показать вокруг. И иногда бывает даже создается ощущение того, что вы смотрите на эти все идеальные картинки и понимаете, что, а, э, либо вы сами начинаете грустить по поводу того, что у вас такого не получается, ну, потому что просто в силу того, что вы человек, который работает, например, в найме, да, и не может себе позволить посреди недели улететь, там, на, не знаю, например, на Мальдивы или, там, не знаю, в Турцию или в Европу, например. И второй момент, чаще всего, просто я в какой-то момент наблюдал это все лично, и это было очень грустно, когда у меня просто абсолютно мир перевернулся, я тоже смотрел в розовых очках на вот этот instagram мир на вот этих всех красоточек, которые в нем публикуют фотографии, насколько они успешны и радостны, а в какой-то момент я просто увидел пару человек и познакомился с девушками, которые в инстаграме представляли из себя просто там успешную бизнес-леди, у которой вообще все шито-крыто, все идеально и хорошо». А в жизни это был абсолютно просто несчастный, потерянный человек, который просто зависел от вот этих лайков, комментариев, который просто вот с такими круглыми глазами считал, не дай бог ему на 100 лайков меньше поставить под постами, и выдавал вот эту э, показушную жизнь как свою основную. Хотя на самом деле она таковой не являлась. И это очень грустно наблюдать, потому что мне кажется, что человек все-таки должен быть человеком. К чему вот это все притворство и зачем показывать свою жизнь, которая таковой не является. Поэтому самый главный тренд 21 года для маркетолога, мне кажется, это вот искренность и честность и живое общение со своей аудиторией. Это не вот это в холодное общение, в холодных тонах, с холодной интонацией, как всегда у нас это любили делать последние годы, а общение с аудиторией, как будто это ваш старый добрый друг. Без вот этих официозных фраз, без этого делового тона, а именно на языке простом и понятном потребителю. Понятное дело, что крупные корпорации на такое не пойдут, они не откажутся, но я уверен, что рано или поздно они к этому тоже придут. И, наверное, второй, ну не тренд, наверное, даже, а, наверное, какой-то совет, да, и навык – больше изучать информацию. Это, конечно, чревато тем, что вы в какой-то момент поймаете себя на мысли, что вы... Боитесь остаться без интернета хотя бы на пару дней, потому что у меня есть такая проблема. Очень боюсь остаться без интернета, потому что, вы знаете, у нас есть несколько чатов, в которых мы обсуждаем какие-то новости с друзьями. У меня было пару раз, когда я уезжал за границу и оставался без интернета, пытался им не пользоваться. Выкладывал только фотографии в Инстаграм, в соцсети принципиально не заходил, либо заходил по вечерам, но ничего не писал. И когда я возвращался через две недели или через полторы недели, я открывал эти чаты, и мне просто становилось плохо, и я чувствовал себя... Первые, наверное, 2-3 дня некомфортно, потому что инфополе я вообще все вокруг потерял. Они обсуждали все то, чего я вообще не знал. То есть как бы у них уже были свои какие-то там темы, свои шутки, свои какие-то вбросы, мнения и прочее. А я вот это все инфополе за вот эти полторы недели пропустил. И только через 2-3 дня я потихонечку уже вливался в этот диалог, возвращался. Но вот это состояние, когда вы не в курсе того, про что происходит вокруг оно, честно говоря, пугает. Поэтому мне кажется, что еще один из навыков – это вот как раз умение правильно мониторить новостную повестку, умение правильно выбирать информацию, которая вам важна и нужна, а не все подряд пытаться сохранить к себе в мозг. Вот. Как-то так. Паша Гуров не написал, возглавил бы ты яндекс славку э, Нет, Паш, я бы его не возглавил по одной простой причине, что я не руководитель. Мне некомфортно быть руководителем, мне всегда комфортнее быть в роли исполнителя. Что касается Яндекс Лавки, у них прикольная бизнес-модель, да и Яндекс мне в целом нравится, но в роли руководителя лавки я себя не вижу. В роли человека, который работает с маркетингом, возможно, вижу. В роли человека, который работает в команде Яндекс Лавки, возможно, вижу. Но на данный момент у меня нет такого желания. Мне комфортнее работать в Горуфуде, потому что наш коллектив меня всем устраивает. «Как продвигать аккаунт интернет-магазина продажи софта? Вот надо ли? Обожаю такие вопросы». «Сделайте всю за работу за меня», называется, окей. Ну, раз уж мы с вами договорились, что я попробую вам дать советы и прочее, окей. Мне, честно говоря, трудно сказать, что это за интернет-магазин продажи софта. Могу рассмотреть на примере моего друга Саши, у которого есть свое небольшое агентство, и они для одного из клиентов, клиент продает ключи активации Microsoft. И я не хочу говорить про цифры, потому что Саша, наверное, не очень будет рад, если эти цифры раскрою, но ребята растут просто невероятными темпами. В основном покупают рекламу, они вообще не работают с соцсетями и с блогерами, они работают только с контекстной рекламой. Поэтому если у вас интернет-магазин продажи софта заточен в первую очередь на тендеры либо на какие-то крупные компании, это одно – тогда конечно вам нужно идти в контекстную рекламу если у вас все-таки продажа софта для я кстати, даже не знаю для, просто для физлиц возможно соцсети имеет вести просто как для поддержания но если это маленький ну, если это маленькая компания то наверное на первых порах на это смысла тратить нету можно просто создать соцсети выложить туда несколько постов кратко рассказать кто вы чем вы занимаетесь какой спектр услуг оказываете и на этом собственно закончить. Где находишь мотивацию и как отдыхаешь? Хороший вопрос, потому что на самом деле за последние годы я особо так, если так скажем, и не отдыхал. У меня как-то очень плавно прошел момент, когда я работал в Кудашке. Потом у нас была попытка сделать свое агентство, и потом вот я пришел в Гроуфуд. И параллельно с этим просто как раз-то совпало, что у меня очень сильно начал расти канал. И получается так, что очень часто у меня заканчивается рабочий день. Поскольку в Гроуфуде я работаю с 17 -го года, то есть получается уже больше трех лет. И больше трех лет, наверное, даже четыре года, вот как канал практически появился. То есть у всех людей заканчивается рабочий день, допустим, в 19-20 часов, да, или в 6 часов. А у меня он продолжается еще там часов до 11 вечера, иногда даже до нуля часов. Ну, потому что я ищу какие-то новости. Иногда приходит рекламодатель, нужно согласовать тексты, подписать договора, выставить счета или оплатить эти счета, те же самые. Плюс иногда мне нужно потратить время на развитие своих соцсетей, а значит открыть телеметр там или адспойлер, посмотреть или рекламный кабинет Фейсбука, какую рекламу я буду запускать, там дизайнеру написать ТЗ. В общем, такие мелочи, на которые ты вроде внимания не обращаешь, но которые на самом деле съедают львиную долю твоего свободного времени. И получается так, то, что на выходных единственное желание, которое у тебя остается, возможно, это будет сейчас звучать немножко по-пенсионерски, но это желание просто вырубиться, типа спать и вообще ничего не делать. То есть, ну, наверное, это уже такое старческое, я не знаю, как это объяснить. Я пытался делегировать, но у меня, к сожалению, так и не получается. Но вроде как последний вот год мне помогают ребята с таргетом, и последний месяц или даже полтора я взял девочку, которая помогает мне переводить англоязычные источники. Она просто мне с утра присылает подборку, я говорю, что нужно перевести, и все. Потому что до этого все практически 4 года я вел раз, два, три, 4, 5, ну 4-5 каналов я вел самостоятельно один, и параллельно с основной работой Поверьте, это очень тяжело. Ну, то есть разрываться всегда очень тяжело, поэтому мотивацию, наверное, я пытаюсь в те моменты редкие, когда я путешествую, я, наверное, ищу мотивацию там. Я люблю фотографировать. Не скажу, что я гениальный фотограф, мне просто нравится процесс съемки. И раньше у меня всегда были очень такие плохие фотоаппараты. И вот когда у канала уже появился более-менее стабильный хороший доход, я позволил купить себе... В прошлом году на день рождения хорошую дорогую камеру и в этом году на этот же день рождения купил себе хороший дорогой объектив. Ну, как дорогой? не профессиональный фотограф, конечно, но хороший, вот. И мне нравится фотографировать. Больше, наверное, никак в целом. Но мне нравится то, что я делаю. Мне нравится состояние, когда я постоянно в работе и от этого состояния очень тяжело отказаться, тем более, когда вы знаете, что это состояние не только ваше хобби, но и ваше хобби вам приносит доход и стабильный доход. И все это очень сильно помогает в целом. Так, если смысл общепиту идти в ТикТок на примере сети пиццерий? Ребят, э, все зависит от вашей целевой аудитории. Если вы считаете, что у вас целевая аудитория есть в ТикТоке, то, конечно же, идите. Но я скажу так, если у вас нет нормальных соцсетей там ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, я не вижу смысла заходить в ТикТок. Освойте сначала что-то одно стандартное. Наверное, в 2020-2021 году все-таки Инстаграм это еще соцсеть номер один и в России, да и вообще в принципе в мире точки зрения потребления контента, как мне кажется. Поэтому начните с Инстаграма, и если вы поймете, что там все ок, идите в ТикТок. Раньше туда просто смысла соваться я не вижу. Что лучше, быть узким специалистом или мастером на все руки? Наверное, все-таки лучше быть узким специалистом и хорошо в чем-то разбираться, но примерно понимать, как устроены другие сферы, тоже стоит. То есть у меня, например, за три года работы в GrowFood, я поработал и в перформансе, я поработал с блогерами и SMM занимался, и последние два года, я полтора года, я занимаюсь серым маркетингом. То есть, по сути, я самое важное для себя вот, направление закрыл, изучил, понял основные принципы механики, и это, на самом деле, очень круто и очень сильно помогает. Поэтому, если вам это надо для общего развития, да, лучше быть мастером на все руки, хотя бы в теории. То есть, вы хотя бы должны понимать теоретическую базу уметь поддержать разговор и так далее. Если же вы все-таки считаете, что вы специалист в одной какой-то сфере, в этом ничего страшного нет. Вы можете быть специалистом очень хорошим в этой сфере, и равных вам просто не будет. В этом нет ничего плохого. Мне кажется, наверное, хватит. В общем и целом, как говорит Алексей Щербаков, если вам такой формат по душе... Я вот увидел, что после двух последних выпусков у меня прибавилось 10 оценок в iTunes. У меня не очень много прослушивания этого подкаста. Я, на самом деле, честно говоря, не гонюсь за прослушиваниями. Мне важнее те, кто меня слушает. Поэтому 50 оценок для моего подкаста сейчас — это очень классный результат. И 10 новых оценок всего за два выпуска. Точнее, в последнем выпуске я вас просил в предпоследнем это сделать. Поставить оценки — это для меня очень важно. Поэтому, если вы это еще не сделали, напишите, пожалуйста, отзыв. И вот, ну, понравится ли вам подобный формат или нет. Отзывы я всегда мониторю. Если я пойму, что вам ок, то я просто этот формат, как я уже сказал, сделаю ежемесячным. Вот. Трансляции проводить не хочу, а вот так просто сесть вечером на даче после работы, включить микрофон и отвечать на ваши вопросы, мне кажется, ну, для меня это просто прям идеалить. Увидимся с вами в следующем выпуске. Это был Семен. Рэм. Подкаст. Пока-пока.